0: Irmãos, nós vamos hoje iniciar um novo capítulo das escrituras. Nós vamos iniciar hoje o estudo do capítulo 34 de Gênesis. Gênesis capítulo 34. Eu não sei se eu não estou bem de memória, mas assim, eu posso dizer que em toda a minha vida eu nunca escutei um sermão nesse capítulo. Eu nasci num lar cristão... Ah, e cresci na igreja, ouvindo sermões desde pequenininho, mas eu nunca ouvi nenhum sermão nesse capítulo. Eu acho que esse sermão que eu vou pregar vai ser o primeiro sermão que eu vou ouvir de mim mesmo, <risos> sobre esse capítulo aqui. E é um capítulo bastante rico, muito importante. Hoje, como eu costumo fazer sempre que nós iniciamos um capítulo novo, hoje eu quero apresentar aspectos introdutórios para os irmãos para que os irmãos tenham uma visão geral desse capítulo. E depois, então, essa tem sido a nossa dinâmica ao longo de vários anos, já enquanto estudamos Gênesis. Eu quero apresentar aspectos introdutórios, depois nós vamos caminhar pelas diversas sessões que compõem o capítulo 34. E dentro dessas diversas sessões que compõem o capítulo 34, nós vamos observar versículo por versículo, entendendo o significado desses versículos. E tendo entendido o significado desses versículos, nós vamos então nos debruçar e expor a significância desses versículos, ou seja, a relevância para a nossa vida. Então esse tem sido o processo que nós temos adotado já há sete anos, enquanto estudamos Gênesis. Nós apresentamos, apresentamos aspectos introdutórios do capítulo, depois disso... Desmembramos o, o, o capítulo e vamos expondo os seus componentes, a, o, as suas sessões componentes do capítulo. E olhando as sessões, explicamos cada versículo e tendo explicado cada versículo, expomos aos irmãos a significância, a relevância desses versículos para a nossa vida. E assim vamos caminhando até quem sabe o ano 2087, até acabar aqui o livro de Gênesis, e vamos caminhando assim. Mas nós não temos pressa, podemos, queremos aprender, e aprender demanda tempo, demanda o debruçar-se com zelo, com cuidado, com atenção sobre o texto sagrado. É isso que nos dá vigor espiritual, é isso que nos dá conhecimento da palavra de Deus. Nós vamos, então, abrir a Bíblia no, no capítulo 34 de Gênesis, e nós vamos ler o capítulo todo. São 31 versículos. Os irmãos vão acompanhar a leitura que eu vou fazer uh, na, na edição Revista e Atualizada, que o que é a versão que eu uso aqui no púlpito, que nós pastores pastorizamos aqui no púlpito. Uh, vamos ler o capítulo todo e então eu vou apresentar alguns elementos próprios do capítulo para que os irmãos compreendam o capítulo inteiro. E uh, depois, talvez num próximo sermão, talvez no domingo que vem, então nós vamos iniciar a exposição dos quatro primeiros versículos para que os irmãos entendam os quatro primeiros versículos, é a primeira sessão do capítulo 34 que nós vamos estudar. Então acompanhe a leitura de Gênesis 34. Diz assim, Ora, Diná, filha que lia dera a luz a Jacó, saiu para ver as filhas da terra. Viu-a-se quem, filho do Eveu Amor, que era príncipe daquela terra, e tomando-a a possuiu, e assim a humilhou. Sua alma se apegou a Diná filha de Jacó, e amou a jovem, e falou-lhe ao coração. Então disse-se quem a amor, seu pai, consegue-me esta jovem para esposa. Quando soube Jacó que Diná sua filha, fora violada por Siquém, estavam os seus filhos no campo com o gado, Calou-se, pois, até que voltassem. E saiu Amor, pai de Siquém, para falar com Jacó. Vindo os filhos de Jacó do campo, e ouvindo o que acontecera, indignaram-se e muito se iraram, pois Siquém praticaram um desatino em Israel, violentando a filha de Jacó, o que se não devia fazer. Disse-lhes Amor: a alma de meu filho quem está enamorada fortemente de vossa filha. Peço-vos que lhe adeis por esposa. Aparentai-vos conosco. Dai-nos as vossas filhas e tomai as nossas. Habitareis conosco. A terra estará ao vosso dispor. Habitai e negociai nela. E tende e nela tende possessões. E o próprio Siquém disse ao pai e aos irmãos de Diná, Ache eu mercê diante de vós, e vos darei o que determinardes. Majorai de muito o dote de casamento e as dádivas, e darei o que me pedirdes. Dai-me, porém, a jovem por esposa. Então os filhos de Jacó, por causa de lhes haver Siquém violado a irmã Diná, responderam com dolo a Siquém e a seu pai Amor, e lhes disseram, não podemos fazer isso, dar nossa irmã a um homem incircunciso, porque isso nos seria ignomínia. Sob uma única condição, permitiremos que vos torneis como nós. Permitiremos, desculpe. Sob uma única condição, permitiremos que vos torneis como nós, circuncidando-se todo macho entre vós. Então vos daremos nossas filhas, tomaremos para nós as vossas, habitaremos convosco e seremos um só povo. Se, porém, não nos ouvirdes e não vos circuncidardes, tomaremos a nossa filha e nos retiraremos embora. Tais palavras agradaram a amor e a Siquém, seu filho. Não tardou o jovem em fazer isso, porque amava a filha de Jacó, e eram mais honrado de toda a casa de seu pai. Vieram, pois, Amor e Siquém seu filho, à porta da sua cidade, e falaram aos homens da cidade. Estes homens são pacíficos para conosco. Portanto, habitem na terra e negociem nela. A terra é bastante espaçosa para contê-los. Recebamos por mulheres as suas filhas, e demos-lhes também as nossas." Somente, porém, consentirão os homens em habitar conosco, tornando-nos um só povo, se todo macho entre nós se circuncidar, como eles são circuncidados. O seu gado, as suas possessões e todos os seus animais não serão nossos? Consintamos, pois, com eles, e habitarão conosco, e deram ouvidos a amor, e a Siquém, seu filho, todos os que saíam da porta da cidade, e todo homem foi circuncidado dos que saíam pela porta da cidade. Ao terceiro dia, quando os homens sentiam mais forte a dor, dois filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, tomaram cada um a sua espada, entraram inesperadamente na cidade, e mataram os homens todos. Passaram também ao fio da espada a Amor e a seu filho Siquem. Tomaram a Diná da casa de Siquem e saíram. Sobrevieram os filhos de Jacó aos mortos e saquearam a cidade, porque sua irmã fora violada. Levaram deles os rebanhos, os bois, os jumentos e o que havia na cidade e no campo todos os seus bens e todos os seus meninos e as suas mulheres levaram cativos e pilharam tudo o que havia nas casas então disse Jacó a Simeão e a Levi vós me afligistes e me fizestes odioso entre os moradores da terra entre os cananeus e os ferezeus, sendo nós pouca gente, reunir-se-ão contra mim e serei destruído, eu e minha casa responderam Abusaria ele de nossa irmã como se fosse prostituta? Porque, irmãos, os irmãos têm aí a narrativa toda, é uma narrativa dramática, né? é uma história bastante sangrenta uh, e assustadora até. E, nas nossas considerações preliminares, eu quero destacar alguns detalhes importantes. Em primeiro lugar, os irmãos devem observar o seguinte a partir de agora no livro de Gênesis. Nós estamos inaugurando uma nova etapa no livro de Gênesis. Nessa nova etapa, os filhos de Jacó já são adultos. Notem, a última vez que o autor de Gênesis mencionou os filhos de Jacó, eles eram meninos. Vocês devem se lembrar que Esaú queria acompanhar Jacó e sua caravana. E Jacó disse, olha, nós temos que ir num passo lento, porque os nossos meninos são tenros, são crianças ainda. E aí então foi mencionada pela última vez, na narrativa até aqui, foram mencionados os filhos de Jacó. Agora, porém, os filhos de Jacó já são crescidos, são adultos. Nós não sabemos quanto tempo se passou, desde a última alusão a eles até este episódio aqui. Mas alguns anos se passaram, na verdade vários anos se passaram, é, e ele, Jacó, estava ali, fixado próximo de Siquém, e esse episódio, então, aconteceu. E agora, a partir de agora, a narrativa de Gênesis vai nos surpreender. Por que ela vai nos surpreender? Porque a partir de agora, o autor do livro, Moisés, vai mostrar uma espiral, e observem isso com atenção, porque isso é importante para a compreensão da graça de Deus, é importante para a compreensão da fidelidade de Deus, como a graça de Deus e a fidelidade de Deus são administradas por Ele. Notem bem, o que teremos agora, a partir desse ponto, é a narrativa, a demonstração de uma espiral de declínio moral. Declínio moral dos patriarcas, dos descendentes de Jacó. É simplesmente aterrador e assustador o grau de maldade, o grau de perversidade que será demonstrado aqui na narrativa, grau de perversidade esse, grau de maldade esse, é, vistos nos filhos de Jacó. É de deixar qualquer um impressionado. Os irmãos acompanharam a leitura e viram como esses homens foram cruéis mentirosos, agiram com dolo, foram traiçoeiros, traiçoeiros, assassinos, mentirosos. É assustador ver isso aqui. Nós estamos falando aqui dos patriarcas da nação de Israel. E, a, e daqui para frente é o que veremos. Daqui para frente o que veremos é a qualidade péssima pervertida, baixa, desses homens. Na sequência do estudo, os irmãos chegarão, por exemplo, no capítulo 35. Vejam o que acontece no capítulo 35. Esses homens não têm limites. A maldade, a crueldade, a perversidade dos patriarcas de Israel não têm limites. Veja no capítulo 35 versículo 22, o que acontece o que o filho mais velho de Jacó Rubens faz veja no versículo 22 e aconteceu o que 35, 22 e aconteceu que habitando Israel naquela terra foi Rubem e se deitou com Bila concubina de seu pai queridos vejam o grau de imoralidade aqui presente Bila era uma das mulheres de Jacó. Ele se deitou com a mulher do pai dele. E o texto diz, e Israel, Jacó, o soube. E o texto termina, eram doze os filhos de Israel. Mostrando aqui mais uma vez o declínio. O autor quer fazer isso. O autor quer destacar essa espiral de declínio dos filhos de Jacó. Na sequência, os irmãos chegam no capítulo 37. E quando chegam no capítulo 37, nós nos deparamos com a história de José. Quem são os vilões na história de José? Queridos, são os irmãos dele. O que os irmãos de José fazem é aterrador. Eles só não mataram José, seu próprio irmão, porque houve a intervenção de Se Senão teriam matado José. Então acharam melhor... Serem bonzinhos e o venderem como escravo. O irmão deles. Fizeram isso. E quando nós seguimos em frente, chegamos no capítulo 38, veja o que acontece. No capítulo 38, não, não dá para ler o capítulo 38 agora aqui. Mas os irmãos podendo ler em casa, verão que no capítulo 38, Judá, um dos filhos de Jacó também, ele, ele tem relações com Tamar, como se ela fosse uma prostituta. Ele sai, ele se afasta do clã de seu pai e se une ali a um, a um, a um amigo ali da terra estranho e, e ele contrata os serviços de Tamar sem reconhecê-la, achando que ela era uma prostituta e ela engravida. Então o que nós vemos aqui a partir de agora é somente o declínio moral dessa família. É uma família que vai descendo, descendo e descendo cada vez mais em termos de comportamento, em termos de decência, em termos de moral. E por que é importante destacar isso? Por que é importante perceber o declínio moral dessa família a partir do capítulo 34? Essa é a dobradiça que presente. Capítulo 34 mostra esse quadro, começa a pintar esse quadro. Vejam, diz o autor: vejam como esses homens, vejam como os filhos de Jacó são perversos, são perversos num nível jamais visto, vejam como são homens maus eles são homens maus, assassinos, traiçoeiros, adúlteros, pessoas de baixa moral, eles são assim. Por que é importante na história que esse quadro seja apresentado e fique bem nítido na mente do leitor? Por quê? Porque o autor quer mostrar, isso é muito importante, o autor quer mostrar que a graça de Deus sobrevive mantendo as promessas de pé, dando andamento aos propósitos redentivos de Deus, mesmo com a infidelidade desses homens. De onde sairá o Messias? De onde virá o Salvador do mundo? Dessa família. Dessa aqui. Pastor, não tinha uma família melhor? É essa aqui as promessas de Deus de abençoar todo o mundo por meio desse povo, as promessas de Deus de fazer com que esse povo fosse um canal de bênção para o mundo, as promessas de Deus que fazem a história marchar, a história caminha sem parar, com o objetivo de mostrar como Deus salvará a humanidade usando esse povo, essa história não para. Por causa da maldade dos homens. Ou seja, a graça de Deus e a manutenção... A graça de Deus e a manutenção dos seus propósitos redentivos continua marchando, mesmo no meio da lama. É isso que é impressionante nessa história. Deus não para de construir a história, a história da redenção da humanidade. Mesmo essa história passando por esse lamaçal horrível de pecado. Ele vai usar essa família, ele usa essa família mantendo as suas promessas. É como se o autor bíblico quisesse dizer, olha, ainda que esse povo escolhido, essa família escolhida, Seja uma família terrível, seja uma família perversa, seja uma família má e moral, integrada inclusive por assassinos cruéis, ainda assim eu vou ser fiel às minhas promessas e eu vou seguir em frente com os meus propósitos redentivos, mantendo as minhas promessas. Os irmãos devem observar, é interessante, vejam... É... Ao que é dito aqui no capítulo 35, os irmãos se lembram, quando leram há poucos minutos atrás, leram comigo o, ver, o capítulo 34, eh, no versículo 30, os irmãos percebem o um medo de Jacó. Jacó ficou com medo e com razão, depois daquilo que seus filhos fizeram, é claro. Ele disse, agora que vocês fizeram isso, todos os povos da terra vão me odiar e vão me massacrar. Porque eu sou minoria aqui, eu sou um estrangeiro e eu sou um pequeno entre eles. Eles vão se levantar, sabendo do que vocês fizeram, do massacre que vocês realizaram, da mentira que vocês eh, contaram, do dolo com que vocês agiram, vão se levantar e vão nos massacrar. E esse medo tinha fundamento, é claro. Mas notem o que acontece quando ele parte dali. Os irmãos observem o capítulo 35, no versículo 3, vejam o que diz. 35, no versículo 3, diz assim, uh, então, eh, então deram, eh, desculpem, versículo 5, não 3, 5, diz assim, E tendo eles partido, quando eles saíram ali daquela região, Jacó com medo dos povos todos ao redor, porque ele sabia que não era mais querido pelos povos ao redor. O texto diz, e tendo eles partido, o terror de Deus invadiu as cidades que lhes eram circunvizinhas. Notem, Deus protegeu aquela gente. Deus protegeu os patriarcas. Deus protegeu Jacó e seus filhos assassinos. Notem, e o texto prossegue E não perseguiram aos filhos de Jacó Deus protegeu aqueles homens cruéis Ele encheu o coração das cidades circunvizinhas E dos povos ao redor Ele encheu o coração deles de medo, de terror E eles então não fizeram o mal Que Jacó tinha medo que eles fizessem O que Deus está fazendo aqui? Deus está mantendo os seus propósitos redentivos de pé. Ele diz, vocês são maus, vocês são perversos, vocês são cruéis, vocês são imorais, vocês são mentirosos, vocês são assassinos, mas eu não. A minha palavra permanece de pé. O que eu prometi, eu vou fazer. Eu prometi que ia fazer de vocês uma nação grande, e uma nação através da qual todas as famílias da terra seriam abençoadas. E eu vou fazer isso apesar de vocês. E é interessante observar isso, porque é uma grande lição teológica aqui. A palavra de Deus, as suas promessas, os seus propósitos, permanecem de pé, mesmo diante da maldade humana. Aquilo que Deus prometeu, Ele fará, ele cumprirá independentemente da maldade humana. Algo interessante observar aqui nesse capítulo, que é o capítulo que inaugura essa fase em que a maldade dos filhos de Jacó é demonstrada. Algo interessante observar que esse capítulo não tem nenhuma oração. Vocês podem ler o capítulo inteiro. Não encontram nenhuma oração, não há nenhuma revelação divina nesse capítulo. Nada disso. Não há nenhuma recordação das promessas, nem menção de Deus é feita nesse capítulo. Nada. O capítulo quer nos mostrar apenas a maldade dos filhos de Jacó. Só isso. E mostrar que agora o tom é esse. Daqui para frente em Gênesis o que veremos é isso. A maldade dos filhos de Jacó. E Deus mantendo as suas promessas e fazendo a história da redenção caminhar. Se a história da redenção caminhou e chegou a nos alcançar, isso não foi por causa da fidelidade dos homens do passado. Se a história da redenção caminhou e se cumpriu e se realizou, e o Senhor enviou o seu filho ao mundo por meio dessa família, isso não aconteceu por causa da fidelidade desse povo. Isso aconteceu somente por causa da bondade, da graça, da fidelidade de Deus. Outro fator importante presente aqui, que eu quero destacar é, como um dos aspectos preliminares, é que este capítulo também dá o ensejo, dá o impulso para que Jacó saia de Siquém e comece a peregrinar pela terra de Canaã. Se os irmãos olharem, o capítulo 35, versículo 1, verão que Jacó, depois desse episódio, decidiu sair dali. E veja o que diz o texto. Disse Deus a Jacó, versículo 1, Levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. Jacó, então, começa a se mobilizar, a se movimentar. Ele não vai ficar parado num lugar só em Canaã. Ele vai começar a caminhar, a peregrinar por Canaã. Ah, o versículo 16 diz também, versículo 16, partiram de Betel, ele não ficou em Betel, ele saiu de Betel. Partiram de Betel e, havendo ainda pequena distância para chegar a Efrata, deu à luz Raquel um filho, cujo nascimento lhe foi penoso, então nós vemos a sequência aqui da história, Jacó peregrinando pela terra de Canaã. Vejam o versículo 21. E aconteceu que habitando Israel, desculpe, então partiu Israel e armou a sua tenda além da torre de Éder. Ele continua em suas peregrinações. No capítulo 37, versículo 1 diz, habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Isso é enfatizado a partir de agora, Jacó peregrinando. Por que é importante isso? Porque isso traz a lembrança do leitor que Jacó é o herdeiro daquela terra. A menção da terra e das peregrinações de Jacó naquela terra fazem com que o leitor da escritura se lembrem da promessa da terra. Essa terra toda sobre a qual Jacó caminha com sua família é uma terra que foi prometida a eles, a Jacó e aos seus descendentes. E essa promessa não se cumpriu. Deus cumpriu várias promessas, mas essa promessa, de Jacó e seus descendentes, habitarem nessa terra, tendo essa terra como sua possessão perpétua, e, habitarem nela pacificamente para sempre, isso nunca aconteceu. Jacó morreu. Abraão, que recebeu a promessa inicialmente, morreu. Isaac, que recebeu a promessa depois, morreu. Jacó morreu. Os patriarcas morreram. Mas o escritor bíblico, Moisés, insiste em fazer com que nós nos lembremos que ele estava naquela terra, viajando por aquela por toda aquela terra. E aquela terra, ao mencionar essas peregrinações, ele quer manter viva em nossa mente essa palavra. Terra, 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 terra. Por quê? Porque essa terra é deles. E eles, e, e eles de acordo com a promessa de Deus, habitarão nela um dia, seguramente, para sempre. É uma promessa que nunca se cumpriu. Nós, quando lemos o Novo Testamento, aprendemos que um dia o Senhor Jesus Cristo, descendente de Jacó, voltará. E quando Ele voltar, Ele estabelecerá o Seu reino, de acordo com os profetas, Ele estabelecerá o Seu reino numa Jerusalém restaurada. E naquele dia então, de Jerusalém sairá conhecimento. E Ele estabelecerá ali o Seu trono. E o Seu trono, de acordo com Apocalipse 20, durará mil anos. E então, nesse tempo, os grandes eh, eh, heróis do Antigo Testamento ressuscitarão. E o Senhor Jesus Cristo fala que naquele dia nós veremos Abraão, Isaac e Jacó sentados à mesa com o Messias no reino, habitando ali para sempre. O autor bíblico quer que nós nos lembremos disso. Vejam, essa terra é deles. E essa terra nunca se tornou propriedade deles. Eles morreram sem ter a propriedade dessa terra que Deus lhes prometeu. Mas um dia, isso ainda vai se cumprir. Porque as promessas de Deus não falham. Um dia, Jacó se levantará dentre os mortos. E habitará nessa terra. Debaixo do governo adorável do seu descendente divino. Debaixo do governo adorável do rei dos reis. Do Messias prometido que veio da sua descendência. E Jacó, Abraão, Isaac e Jacó, os patriarcas todos estarão com ele ali. Reinando nesse reino maravilhoso, debaixo do cetro do Messias que regerá as nações então. E nós aguardamos isso, e quando nós lemos sobre as peregrinações, quando nós lemos o texto falando sobre a terra, nós nos recordamos disso, há uma promessa em Gênesis que nunca se cumpriu, há uma, há uma promessa no início de tudo que nunca se realizou, e essa promessa feita no início de tudo, se realizará no fim de tudo. Um dia, o Messias estará lá, reinando. E essas pessoas todas, pela fé, creram nessas promessas, se levantarão dentre os mortos e reinarão com Cristo durante todo o seu tempo, no seu reino milenar, no seu reino glorioso, no seu reino adorável. Existe algo mais aqui, uh, no capítulo 34, existe um propósito também implícito aqui. Um... Ah, e é, dizer isso aqui, é, talvez alguém possa imaginar que eu vou dizer isso por causa da atual situação da política internacional. Mas não é. Eu já tenho dito isso aqui em outros sermões. Ah, e eu vou repetir agora, isso vai, 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 vai soar como algo que eu estou dizendo por causa dos conflitos ali entre Israel e a faixa de Gaza e o Hamas e tudo mais. Mas... Como eu disse isso outras vezes, até quando eu preguei sobre o capítulo 32, quando não havia guerra nenhuma, eu vou repetir aqui com, com relativa tranquilidade isso, sem ser motivado por nenhum fator político internacional, não. Mas motivado apenas pela análise do texto, como eu fiz outras vezes também. É possível que haja um propósito implícito aqui, nessa passagem do capítulo 34. E o propósito implícito presente aqui é o seguinte, é mostrar que entrar em conflito com Israel, significa tragédia para quem o desafia. É isso, falei. Existe um propósito implícito aqui. E esse propósito implícito aqui, é mostrar que entrar em conflito com Israel Significa tragédia para quem o desafia E eu já ensinei isso para os irmãos antes da guerra Já disse isso para os irmãos quando fiz a exposição do capítulo 32 Os irmãos devem se lembrar do capítulo 12, versículo 3 Vejam o que diz esse, esse deve ser o pano de fundo para a compreensão dessas coisas. Isso deve mostrar porque Deus protegeu aquele povo, mesmo sendo integrado por assassinos, mentirosos e traiçoeiros, porque Deus protegeu aquele povo assim mesmo. Vejam o que diz o capítulo 12, versículo 3. Diz assim, Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Deus disse que faria isso. Eu vou abençoar quem te abençoar. Quem atacar você, quem falar mal de você, quem amaldiçoar você, eu vou amaldiçoar. E nós vemos isso acontecendo mesmo em face da crueldade de Israel. Os irmãos viram no capítulo 35, Deus protegendo aquele povo, engendrando temor no coração dos povos ao redor para proteger aquele povo, mesmo aquele povo tendo cometido crimes assustadores, por que isso acontece? O autor bíblico quer mostrar, entrar em conflito com Israel, significa desgraça para quem o ofende, para quem o desafia, por quê? Porque Deus fez uma promessa, eu vou amaldiçoar, Qualquer pessoa que se levantar contra você. Vejam, os irmãos devem se lembrar agora, do capítulo 32, versículo 28, que uh, eu expliquei para os irmãos há algumas semanas. Vejam o que diz. Um texto obscuro, talvez o texto mais obscuro da Bíblia. E nós estudamos esse texto há alguns, algumas semanas, ou meses. Diz assim, Então disse, disse aqui, o homem com quem... Jacó estava lutando no vale do Jaboque. Aquele homem disse, já não te chamarás Jacó, e sim Israel. É o momento chave da história de Israel aqui. Quando Deus muda o nome de Jacó para Israel. É, 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 o texto fala que é o próprio Deus quem estava lutando com Jacó nesse dia. E vejam por que ele muda o nome de Jacó para Israel. Diz assim, pois como príncipe... Lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. O que existe aqui? Existe aqui, embutido nessa explicação, existe aqui um princípio. E o princípio é o seguinte, Israel, Israel você, ao longo da sua história, você vai ter conflitos com os homens, e você vai ter conflito, conflitos até com Deus. E você, mesmo assim, você vai prevalecer. Ou seja, Israel, você é indestrutível. O pessoal da faixa de Gaza tinha que escutar esse sermão para não fazer besteira. Israel, você é Indestrutível Você vai ter conflitos Com os homens E de fato teve, tem tido Você vai ter conflitos com Deus E de fato teve Os irmãos verão ao longo da história do Antigo Testamento E tem visto Já os irmãos que leem o Antigo Testamento Sabem disso, quantos conflitos Israel teve com Deus Você terá conflitos com homens, com nações Com impérios e comigo Até comigo mesmo, o próprio Deus Mas você vai prevalecer. Você é indestrutível. E o autor bíblico quer mostrar isso. Existe aqui uma lição implícita, e o autor quer deixar isso claro. Israel prevalecerá, Israel não será destruído, Israel permanecerá até o fim. O Senhor um dia descerá do céu para livrar Israel e estabelecer o seu trono numa Jerusalém restaurada. Um outro fator presente no capítulo 34. Os irmãos estão me acompanhando todos? Estão seguindo? capítulo 34 tem várias coisinhas que queremos destacar. Depois nós vamos entrar nos versículos e estudar os versículos. Mas agora essa visão geral, essa revoada sobre o capítulo 34, para que os irmãos compreendam o papel do capítulo 34 como um todo na história de Gênesis. Importante aqui. Outro fator importante. Esse capítulo é um capítulo que progride, indo de mal a pior. É assim. Esse capítulo é um grande exemplo de que não existe mal que sofre de nanismo. Não existe. Não existe mal que sofre de raquitismo. Não. Todo mal cresce. Como chama aquelas arvorezinhas japonesas que não crescem? Hã? Como? Bonsai. Bonsai. Não existe mal, bonsai. Não existe. E esse capítulo mostra isso. O mal sempre cresce. E lendo esse capítulo, nós aprendemos isso. Há uma lição moral aqui. E essa lição é mostrada, é interessante, porque o autor, é, o autor bíblico é muito perspicaz. Ele usa, o ver, ele usa um verbo, o verbo sair. Esse verbo, o verbo sair, aparece quatro vezes no capítulo. E ele marca esse crescimento da maldade. Esse crescimento do mal. Vejam, me acompanhem. Me acompanhem nessa dinâmica do escritor. Vejam o versículo 1. Ora, Diná, filha que lia dera a luz a Jacó, fez o quê? Saiu. Hã? Aqui é o início do mal. Meninas, parem de sair. Esse é o início do mal. Começa aqui. Diná saiu. Saiu para quê? O texto diz. Ela saiu para? Para ver as filhas da terra. E é curioso. Porque se vocês olharem o versículo 2, o texto diz assim: viu-a-se quem? Ela saiu para ver. E o que aconteceu? Ela foi? Foi vista. Ah! Ela saiu para ver. Mas ela não contava com a astúcia de Siquem chapolim. Ela saiu para ver. Mas ela foi vista. Ah, há uma sutileza aqui. Hein? As moças e os moços saem para ver. E são vistos os moços e as moças saem para saquear o mundo. Eu vou pilhar o mundo. E saber o que acontece depois? Eu sei. Eles voltam. Eles voltam pilhados e saqueados. Saem para saquear. Voltam saqueados para casa. E onde começa o mal? Diná, filha de filha que lia, dera a luz a Jacó saiu é, o primeir, é a primeira ocorrência do verbo sair e então o mal começa a crescer vejam o que acontece vejam o versículo 6 e saiu amor pai de quem para falar com Jacó Onde isso vai dar? Onde isso vai dar? É o mal crescendo. Agora quem sai? Quem é? Amor. Amor sai para conversar com Jacó. É o mal crescendo. Os irmãos leram a história. Os irmãos sabem onde isso vai parar. Mas é o mal crescendo, queridos, queridos, como o mundo, como a vida é traiçoeira. Que maldade há no verbo sair. Que maldade há num verbinho tão comum como esse. Mas nós vemos a construção do mal, a partir desses verbos. Diná De saiu. Oh, que lindo. Tragédia. Amor saiu. A tragédia vai aumentar. E o texto prossegue. Nós chegamos no versículo 24. E deram ouvidos a amor e a quem seu filho, todos os que saíam da porta da cidade. Ah, de novo. Eles saíam pela porta da cidade. E ouviam o convite de amor. E disse quem? Olha, vocês têm que ser circuncidados para fazer uma aliança com esses homens. E o mal então vai caminhando. Mais uma vez. Mais alguém sai. Primeiro a jovenzinha sai. Ah, nada de mal. Nada de feio. Ela só saiu. Na sequência... Amor sai, nada de mal, bem intencionado, ele também saiu. Agora, todos os homens da cidade saem, sem problemas, tudo certo. E, e, e o mal e a tragédia sendo construídos, caminhando, se perfazendo, se realizando. E então nós chegamos no versículo 26, vejam o versículo 26. Passaram também ao fio da espada, a Amor e a seu filho Siquém. Tomaram a Diná da casa de Siquem e saíram. Pronto. É o ápice da maldade. E agora, depois que eles saem, são os últimos a sair, nós vemos a coroação. Toda a crueldade. Os demais filhos de Jacó vieram aos mortos, e saquearam a cidade, e levaram os rebanhos, os bois e os jumentos, e levaram todos os bens, os meninos, as mulheres levaram como escravos, e pilharam tudo nas casas. Sempre marcados pelo verbo sair. De Nasai, bem tragédia: amor sai. Vem tragédia. Os homens da cidade saem. Vem tragédia. Os filhos de Jacó saem. Vem tragédia. E assim nós percebemos, por essas construções gramaticais sutis do escritor, nós percebemos que o mal não para de crescer. Uma vez iniciado, ele progride. Ele cresce. Mais e mais. Não existe mal, bom sai. E isso deve incutir em nós temor Senhor dá-me sabedoria Dá-me sabedoria para que eu não desencadeie essas coisas Para que eu não seja alguém que olhe para certos perigos e diga Ah, isso é inofensivo Isso é normal essas coisas as pessoas fazem. Que mal pode haver nisso? Que mal pode haver nesse verbo? Que mal pode haver no exercício desse verbo? Não tem mal nenhum. Senhor, dá-me sabedoria para perceber o potencial de perigo das pequenas ações. Porque as pequenas ações, se forem feitas sem a sabedoria que Deus dá, desprezando a sua palavra, desconsiderando suas orientações como se fossem coisas pequenas, isso tudo pode redundar em tragédias aterradoras. E esta lição... O escritor bíblico quer nos mostrar Não brinquem Com o um monstro Chamado mal Ele pode parecer pequenininho E inofensivo no começo Mas ele crescerá Ele não vai parar de crescer Nós vemos uma mocinha saindo para passear E a história termina com um genocídio É assustador Pastor, estou com medo. Ótimo. Ótimo. Porque esse é o meu propósito. Eu quero que vocês tenham medo. Foi até assim para ficar com mais medo ainda. Ah? Jovenzinhos que estão aqui. Dizem que Diná tinha 12 ou 13 anos. 12 ou 13 anos. E tudo isso aconteceu. Porque ela saiu para passear. Muito triste. Queridos, um outro fator importante, meu Deus. Hum, eu não quero cansá-los. Hum, mas eu quero apontar mais um fator aqui importante. Hum, esse capítulo, capítulo 34, de Gênesis, mostra que O fato De alguém ser convertido De alguém ser crente Como é o caso de Jacó Jacó foi um convertido Ele conheceu Deus em Betel A sua vida foi sendo transformada Durante o tempo que ele passou em Arã Ali o Senhor falou com ele Na volta o Senhor lutou com ele Ele foi transformado Jacó foi um homem transformado ao longo de 20 anos Pelo conhecimento do Deus de Israel é maravilhoso ver isso e vimos isso, a transformação de Jacó, nós estudamos isso quando estudamos a su, o seu exílio em Arã durante 20 anos. Ele era um homem realmente temente a Deus, um homem que conheceu o Deus de Israel e se converteu ali. E é interessante observar o que esse capítulo mostra. E isso pode deixar os irmãos preocupados. Mas, queridos, eu, eu vou deixar os irmãos preocupados mesmo assim. É, o fato... De alguém ser objeto das promessas de Deus E ser convertido e conhecer o Deus verdadeiro E ser convertido e ajustar sua vida Aquilo que Deus quer, como aconteceu com Jacó Isso não é garantia Da conversão dos filhos E da construção de uma família equilibrada e santa Gostaria de dizer algo diferente Mas há muitos crentes se iludindo com isso Muitos crentes dizendo, não, os meus filhos são do Senhor. Não são. Não são. Enquanto eles não se converterem, eles não são do Senhor. E o fato de você ser crente, você e o seu cônjuge serem crentes, isso, isso não transforma os filhos de vocês em santos. E isso não garante uma família equilibrada, justa e boa. Não. Jacó era um homem santo. E seus filhos eram assassinos, genocidas perversos, morais, mentirosos e traiçoeiros. Um, algumas pessoas eh, se baseiam em 1 Coríntios 7,14. Um, eu não sei o que andam ensinando por aí, mas é estranho. Algumas pessoas olham para 1 Coríntios 7,14 e leem nesse texto coisas que não estão aqui. Vejam o que diz 1 Coríntios 7,14. Diz assim... É um, texto, é, um, é um texto obscuro, na verdade. Nenhum comentarista sabe ao certo o sentido exato desse texto. Mas o texto diz assim, porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa. Aqui a palavra santificado não significa salvo. A palavra santificado significa que, que Deus separa essa pessoa... E concede a essa pessoa um trato especial por causa do convívio com o cônjuge crente. O convívio com o cônjuge crente faz com que o cônjuge incrédulo seja abençoado. É como se as bênçãos dirigidas ao cônjuge crente transbordassem para o cônjuge incrédulo. É esse o sentido aqui. Isso não significa que o cônjuge incrédulo é salvo por causa do seu casamento. Não há como a pessoa ser salva por contágio. Não tem isso, não existe isso. Então o texto ensina isso que eu mencionei agora. O cônjuge incrédulo acaba sendo abençoado. Os irmãos devem pensar num avião. Se Deus protege o piloto, todos estão protegidos. Se, se é o dia do piloto morrer, lamento, vai ser o seu dia também. Mas se Deus protege o piloto, se você orar só pelo piloto e Deus proteger o piloto, está tudo certo. É o que nós temos aqui, o lar é como um avião. Deus então protege ali o crente e abençoa o crente naquela casa. Todos os demais da casa são abençoados. Você que é o único crente da sua casa, não desanime. Se a sua casa recebe bênçãos, Deus a protege, Deus guarda, Deus supra as necessidades, saiba que os seus parentes estão desfrutando de bênçãos dirigidas a você. Eles são santificados nesse sentido. Eles são vistos como pessoas separadas, que desfrutam da bondade do Senhor derramada sobre você em especial. Vejam a sequência do texto. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os, filhos, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Mais uma vez alguém pensa, ah, então os meus filhos são crentes, são salvos porque como eu sou crente, então a minha santificação por eu ser um crente é transmitida para os meus filhos. Não é isso que esse texto está dizendo. O entendimento desse texto aplicado aos filhos é o mesmo entendimento aplicado aos cônjuges. Os filhos são santificados no sentido de que eles não são vistos por Deus, não são considerados e tratados por Deus como cerimonialmente impuros, dignos de punição. Não, o Senhor os preserva. Por quê? Porque eles estão convivendo com pais crentes e o Senhor então os protege. É esse o sentido presente aqui. Deus não está olhando para aquela, aquele jovem incrédulo e dizendo, ah, ele é santo, ele é puro, ele é bom, ele é salvo. Não, o Senhor olha para ele como alguém que desfruta das bênçãos dirigidas aos pais. As bênçãos dirigidas aos pais transbordam para eles. E é nesse sentido que eles são santos, ou seja, separados para o favor de Deus. Esse é o sentido presente aqui. Mas muitos pensam, ah, se eu sou crente, meu filho, mesmo sendo incrédulo, ele está salvo. Isso não é verdade. Não é isso que esse texto ensina. Outros vão além e usam o texto de Atos 2,39. Atos 2,39. Veja o que diz Atos 2,39. Quem usa esse texto realmente é, deturpa totalmente a escritura. O texto diz assim, Atos 2,39. Pedro dizendo aos judeus que estavam ouvindo a sua pregação, pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos. E então os pais crentes dizem, Ah, olha aqui, as promessas são para mim e para os meus filhos. Não tem nada a ver esse entendimento. O que Pedro está dizendo aqui, ele está falando para judeus incrédulos aqui, não está falando para, para pais cristãos aqui. Pedro está pregando para judeus incrédulos, dizendo, olha, as promessas da nova aliança são promessas dirigidas a toda descendência de Israel. É isso que ele está dizendo. Para se apropriar dessas promessas dirigidas a toda descendência de Israel, é necessário que vocês creiam, assim como seus filhos. É isso que ele está dizendo aqui. Ele não está ensinando uma salvação automática pela filiação. Não. Ele está pregando para judeus incrédulos, dizendo, essas promessas feitas em Jeremias e em Ezequiel são promessas dirigidas a toda descendência de Israel. E para se apropriar delas, é necessário crer no Messias. É isso que ele está dizendo. Então, como nós podemos tentar, crentes que somos, como nós podemos tentar construir uma família com filhos crentes e equilibrados? A Bíblia mostra o caminho. A Bíblia aponta a direção. Ela não garante que dará certo, mas ela mostra o que fazer se nós quisermos ter alguma chance de que tudo dê certo. A primeira orientação está em Deuteronômio. Os irmãos devem se lembrar desse texto e grifar em suas Bíblias. Vejam Deuteronômio 6. É o Shemá Israel. É o Ouve Israel. Vejam como é trabalhoso construir isso. É muito trabalhoso. Você tem que fazer isso. E isso dá trabalho. Se você quiser construir uma casa em que os filhos não sejam como os filhos de Jacó, não basta você ser crente. Alguém pode ser crente e não ter um lar cristão. É possível haver um casal de crentes que não esteja num lar cristão. É possível isso acontecer. Para que seja construído um lar cristão, não basta a conversão dos pais. Para que seja construído um lar cristão, é necessário, além da conversão dos pais, um trabalho constante de ensino, de disciplina, de doutrinamento. Vejam o que diz Deuteronômio 6, versículo 4, diz assim, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho e ao deitar-te. E ao levantar-te, é assim que se constrói um lar cristão. Um ensino contínuo, dia e noite. É você passeando com seus filhos, ensinando aos seus filhos a verdade. É você ensinando aos seus filhos antes de dormir e depois que eles acordam. É um ensino contínuo, sem parar, 24 horas por dia. O texto de 2 Timóteo 3... Mostra como isso é fundamental. Diz assim o texto em 2 Timóteo 3. Esse capítulo nos ensina, o capítulo 34 de Gênesis nos ensina essa triste verdade. Que um homem de Deus pode ter um lar com filhos perversos. Como é triste isso. Um homem de Deus pode ter um lar com filhos perversos. Meu Deus, que tragédia essa. Mas isso é possível, vemos no capítulo 34, um homem de Deus, escolhido por Deus, receptáculo de suas promessas, escolhido por Ele para dar sequência ao plano da redenção. Esse homem pode ter um lar com filhos perversos, criminosos, assassinos, traiçoeiros. Como podemos trabalhar para evitar isso em nossas casas? Segunda Timóteo 3, no versículo 14, diz assim, Segunda Timóteo 3, 14, Tu, porém... Permanece naquilo que aprendeste de que foste inteirado. segundo Timóteo 3,14 Sabendo de quem o aprendeste. E diz, e que desde a infância, olha que lindo isso, desde a infância, sabes as sagradas letras. Timóteo, você pequenininho, criança, você aprendeu a Bíblia. Os seus pais ensinavam a Bíblia para você. A sua avó ensinava a Bíblia para você. A sua avó Lloyd fazia isso. A sua mãe Eunice fazia isso. Elas não te davam um celular com um joguinho e deixavam você o dia inteiro jogando. Não, era assim. Não ligavam a televisão e diziam, tchau, me dê sossego. E ficavam, deixavam você lá vendo televisão o dia inteiro. Não. Elas foram professoras. Elas ensinavam para você desde pequeno as sagradas letras. A palavra de Deus elas ensinavam para você todos os dias elas ensinavam a Bíblia para você, você aprendeu com elas, você tinha um seminário em casa, você é um teólogo formado pela vovó Lloyd e pela mamãe Eunice, você teve grandes mestras em casa que ensinaram a você todos os dias essas coisas. E o texto diz, essas sagradas letras podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. É nessas sagradas letras que estão as lições sobre a salvação, você aprendeu isso. Você aprendeu como ser salvo pela fé em Jesus Cristo. Você aprendeu isso com elas. Elas ensinaram isso a você. E você se converteu aprendendo essas lições. E outras coisas mais você aprendeu. Porque toda a escritura é inspirada por Deus, diz o texto na sequência. E o texto fala que a escritura que Timóteo tinha sido, eh, tinha, tinha sido na, nas quais o Timóteo tinha sido instruído, são úteis para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Você aprendeu tudo isso na sua infância, com a sua avó e com a sua mãe. Era perfeitamente possível que a vovó Eunice tivesse um neto perverso, criminoso, mentiroso, um fascínora, um canalha. Era perfeitamente possível que a mamãe Eunice tivesse um filho perverso, criminoso, um assassino, um bandido, um ladrão, um canalha. Isso era, seria perfeitamente possível. Nós aprendemos no capítulo 34 de Gênesis isso. Jacó teve essa experiência amarga, terrível. Como, como evitar isso? O apóstolo Paulo ensina. Isso não aconteceu com a vovó Lloyd. Isso não aconteceu com a mamãe Eunice. Por quê? Porque desde pequenininho, você foi instruído nas sagradas letras. E com, isso, e com isso, Deus livrou a sua família, a sua vida da experiência amarga de Jacó, consubstanciada no capítulo 34 de Gênesis. Então nós temos que aprender essas coisas. Essas lições todas estão implícitas no capítulo 34. E nós temos que acolhê-las, assimilá-las, um, a fim de que a palavra de Deus frutifique em nós e transmita a todos nós tudo aquilo que o seu autor quis de fato transmitir. Muito bem. Com isso, então, nós encerramos a parte introdutória. Agora eu vou começar a pregação de hoje. Estou brincando com vocês, queridos. Semana que vem, nós vamos então entrar no texto... A primeira porção que vamos estudar são os versículos 1 a 4. Essa primeira porção será dividida em três partes. A primeira parte se chama a chance para a tragédia, no versículo 1. A segunda parte recebe o nome a ocorrência da tragédia, no versículo 2. E a terceira parte recebe o nome o abrandamento, da tragédia Versículos 3 e 4 Então nós estudaremos os versículos, Essa porção dividida nessas três partes Mas hoje não dá mais tempo O tempo correu muito rápido Não dá para entrar no texto agora Mas o capítulo está apresentado aos irmãos Nós conhecem o capítulo Nos seus contornos gerais Nós vamos agora mergulhar nele Se nós tivermos uma visão do lago Do capítulo 34 como um lago Viram esse lago? De cima, na visão de drone Agora vamos mergulhar no lago. Preparem-se para esse mergulho que será feito a partir do próximo domingo. São muitas emoções. Né? Como dizia o teólogo Roberto Carlos, né? são tantas emoções. Né? E nós vamos então mergulhar no capítulo, experimentando todas as emoções. Nesse capítulo nós vamos ouvir o coração do escritor. Né? Vamos ouvir o coração dele batendo. É isso que é importante. Escutar as suas intenções, seus objetivos, seus propósitos, suas lições. É o coração do texto. Temos que ouvi-lo. E se Deus me ajudar, eu vou conduzir os irmãos nessa, nessa oitiva, nesse ouvir, nesse ouvir o coração do texto. E aprenderemos, e seremos edificados, corrigidos, advertidos, protegidos. Tudo isso o texto fará conosco, se o nosso coração estiver aberto, se o Espírito Santo ministrar a nós durante essas exposições. Vamos orar ao nosso Deus. Santo Deus, vem nos ajudar, que estamos diante de um texto sagrado e queremos pedir que o Senhor nos ajude para que assimilemos as Suas lições, para que mergulhando nesses versículos todos, a Sua palavra flore diante de nós, diante dos nossos olhos e sejamos advertidos, sejamos protegidos, Sejamos ensinados, deixemos de ser tolos e nos tornemos sábios. Enche-nos de sabedoria, ó Deus. E sabemos que esse texto é um canal, é um veículo, é uma fonte de sabedoria para o viver. Precisamos disso neste mundo mau. Precisamos disso nesse mundo de trevas. Vem nos ajudar. Prepara o nosso coração para iniciarmos essa jornada maravilhosa. E que isso tudo mude a nossa vida. Nos guarde, nos proteja. Ó oh Deus, que acima de tudo, essas coisas nos façam olhar para o Redentor, para o Salvador. Aquele é, que foi prometido nessas páginas que estamos estudando. Aquele para quem estamos caminhando na medida em que viramos cada página do livro de Gênesis. Ajuda-nos, ó oh Deus, no final de tudo, olharmos para Ele. Dizermos, Senhor... Fica conosco, abre o nosso coração, se nosso mestre, ensina-nos essas coisas para que a nossa salvação amadureça, para que a nossa vida espiritual amadureça e para que sejamos arautos da verdade, pessoas que experimentam a verdade e a proclamam ao mundo. Pedimos essas coisas em nome de Jesus, o Redentor amado. Amém.